0: Lo stesso ministro dei lavori pubblici, Ferri, sarà nuovamente ascoltato e ovviamente si parlerà ancora del decreto sui limiti Come di velocità. Scade? Cosa succederà di questo decreto? Intanto questo decreto non ha scadenza. La foto che lo ritrae e che abbiamo trovato sul sito del Post ha un che di ironico. È in bianco e nero e c'è quest'uomo con la barba che sorride accanto ad una lancia delta integrale all'avvio del rally di Monte Carlo nel 1989. Gli equipaggi che gareggiavano con quella macchina arrivarono primo, secondo e terzo. E l'uomo con la barba Enrico Ferri, leader socialdemocratico, scomparso poco più di tre anni fa, era allora ministro dei lavori pubblici, l'uomo che divenne noto, suo malgrado crediamo e qua sta l'ironia, come quello dei 110 allora. Il limite di velocità che volle imporre in autostrada e che fu modificato dal governo successivo. Il dibattito quasi dilaniò il paese e la politica, a testimonianza del fatto che sulle strade si gioca un bel pezzo dei sentimenti dei cittadini e quindi del consenso elettorale. Forse non serve nemmeno scomodare, come ha fatto nei giorni scorsi Claudio Cerasa sul foglio, le categorie di destra e sinistra, dove la prima sarebbe per la velocità, marinettianamente, e la seconda per rallentare. Perché come dimostrano le discussioni intorno a Fleximen, vandalo o eroe a seconda del punto di vista, o intorno ai 30 all'ora in città voluti dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, nemico dei lavoratori e della produttività secondo alcuni, salvatore di ciclisti, pedoni e ambiente secondo altri la spaccatura è molto trasversale perché a parte le minoranze ideologizzate i cittadini su questi argomenti hanno una loro opinione informata o meno che prescinde dalla collocazione politica ha molto a che fare con le nostre vite se siamo dei guidatori prudenti e attenti ma a cui piace premere sull'acceleratore penseremo che è tutto inutilmente vessatorio se il piede dall'acceleratore lo solleviamo volentieri lo considereremo giusto e ancora Gli attenti all'ambiente, quelli che girano solo in bici, chi va in moto motorino, i monopattinisti, chi va a piedi per scelta, chi abita in zone remote, chi fa solo percorsi con marciapiedi enormi e non vede il problema, chi non ha neanche un mezzo pubblico sotto casa. La politica cavalca sperando di azzeccare la mossa per capitalizzare i voti in vista delle prossime europee e delle amministrative. In Veneto, dopo l'abbattimento di un autovelox, l'unione di dieci comuni che aveva deciso di installarlo probabilmente non lo ripristinerà. Di questi dieci comuni, sei andranno al voto in primavera. A pensar male, diceva Giulio Andreotti, che guidò il governo che ripristinò i 130 all'ora, si fa peccato ma spesso ci si azzecca. Dunque, viene da pensare male, quell'autovelox non era stato messo per ragioni di sicurezza, bensì solamente per fare cassa. Dunque, viene da pensare male, Toglierlo può aiutare a raggranellare il placet di qualche cittadino che forse lo dimostrerà nell'urna. Su come venga utilizzato il controllo di velocità, qualche dubbio è lecito porselo. Come risulta dai dati pubblicati da Open Polis, per esempio, nel 2021 il comune di Melpignano, provincia di Lecce, 2.200 abitanti ha incassato oltre 5 milioni di euro. Carrodano, in provincia di La Spezia, meno di 500 abitanti, più di 112.000. E a seguire... Colle Santa Lucia, provincia di Belluno, Bagnolo di Po, provincia di Rovigo, Monte Giordano, provincia di Cosenza, tutti nella top 5 delle maggiori cifre pro capite. Tutte strade pericolosissime o strumenti messi apposta per rimpinguare il bilancio. Bisogna uscire da un'ambiguità di fondo. Non si può strizzare l'occhio a chi illegalmente abbatte gli autovelox. Non si può nemmeno pensare di lasciare impunito chi mette a rischio la vita degli altri o non rispetta le regole. Ma i primi a uscire da questa ambiguità dovrebbero essere proprio i sindaci come ha fatto Natale Pigaiani, primo cittadino di Giacciano con Baruchella nel Polesine. Racconta al Corriere Veneto di aver valutato l'installazione insieme alla prefettura e di aver registrato due abbattimenti e per due volte ha fatto ripristinare il dispositivo. Discorso diverso, ma parallelo è quello dei 30 all'ora. Bologna non è sola, non lo è a livello mondiale, non lo è a livello italiano e altre città si vogliono aggiungere alla schiera di chi limita la velocità nelle strade che non sono a grande scorrimento. Il governo è intervenuto con un provvedimento che restringe questa possibilità alle aree più sensibili. La domanda qua è perché? In fondo è una scelta della quale l'amministrazione comunale si prende la responsabilità e riguarda esattamente il governo cittadino perché deve tener conto delle caratteristiche del territorio, delle strade, dei vicoli. E ancora una volta è una questione di consenso. Non dovrebbero essere i cittadini bolognesi nel 2026, quando si voterà, a giudicare anche questa scelta?